1: Hoje, dia 17 de maio de 2021, o nosso Dedo de Prosa recebe a professora da Rede Pública e Municipal, é, e licenciada em Filosofia, diretora do CI de Educação, professora Maria Dolores Silva. E também recebemos aqui é, o, o Micael Carvalho, que é. Do Colégio Universitário da Universidade Federal do Maranhão, e secretário-geral da Pruma, que é o Sindicato dos Profetores. Então, professora Maria Dolores e Micael Carvalho, sejam muito bem-vindos. Bom dia, professora. Bom dia, Micael. Bom, prof... bom dia, professora. Bom dia.
2: Seu microfone.
1: Professora, seu bom microfone, dia. eu também eu... esqueço desligado, às vezes eu e ele.
3: É, esqueci. Os problemas que temos com a tecnologia. Bom dia. Bom dia a todas e a todos e a todes.
1: E a todes. Seja muito bem-vinda, professora. Micael é, já é aqui nosso, quase nosso dono, dono da casa aqui. Bom, Emílio, nós vamos conversar com eles sobre o projeto de lei 5.595 2020, que torna a educação como serviço essencial para com o retorno imediato das aulas presenciais, Emília Azevedo. Retorno imediato das aulas presenciais. Bom, Micael, é, projeto de lei que torna a educação como um serviço essencial, a educação já é um serviço essencial num aspecto semântico mais maior do que a gente tem como consciência cívica aqui. Agora, tornar uh, o retorno imediato das aulas presenciais é, que o projeto de lei prevê, é uma outra história que a gente agora precisa esclarecer. Então, eu começo esse dedo de prosa. Antes, mandando o recado do Carlos Wellington que está dizendo aqui, salve a Micael e a Maria Dolores, a Flávia e ao Emílio. Obrigada, Carlos Wellington. Vamos começar Obrigado. agora.
0: O...
2: Bom, é, Eduardo, então...
3: Obrigada, obrigada.
1: Bom... É, a gente começa aqui com o Micael, em seguida com a professora Maria Dolores, é, exatamente sobre esse projeto de lei que torna a educação serviço essencial e com retorno imediato das aulas presenciais. Temos hoje 18% da população brasileira vacinada, não temos nem 20%. Nós temos o, o Maranhão também, embora com estabilidade... E, e, e com a boa notícia de ontem, que não foi verificada nenhuma morte de ontem para hoje, mas pessoas ainda estão internadas, pessoas ainda estão sendo contaminadas, e a gente começa, Micael, acho que a, a internet da Micael... Ah. Deu, deu. Pronto.
2: Voltei, voltei, aqui oscilou um pouquinho.
1: Voltou. A, a gente começa lembrando que a elsi Nogueira Garcia, obrigado, Elci pela presença, Elcy, lembrando que tem uma variante da Índia aqui, um passageiro de um navio, esse fim de semana que aportou aqui, e que trouxe a nova variante da Índia preocupante, a Secretaria de Saúde divulgou uma nota que foi amplamente repercutida esse fim de semana, com a nova variante aqui, com a, pelo menos uma pessoa internada com essa nova variante, que é muito letal, que vem da Índia. Então, Micael, vamos começar falando do projeto, seguida a professora Maria Dolores, sobre essa... Essa, esse projeto de lei é, de retorno imediato das aulas, a gente começa com a, a, as considerações de vocês dois sobre a ideia de retornar imediatamente para a sala de aula. Para as aulas,
2: obrigado, Flávia, mais uma vez. Bom dia a Flávia, a Emília, a professora Dolores, a, a também o as pessoas que acompanham né, a, a Rádio Tambor pela, pelo YouTube, Facebook, Twitter. É sempre importante destacar nesse trabalho que é feito com relação a temas fundamentais e importantes, né, a partir da perspectiva da comunicação popular, é, que é a Rádio Tambor, a Agência Tambor. É, e começo aqui, né, primeiro, situando o contexto que a gente vive de forma bem rápida, para que a gente comece né, a apontar alguns elementos importantes para esse nosso bate-papo de hoje que tem a ver com o PL 5595, o projeto de lei. É importante destacar que a gente ainda vive numa pandemia, né? a pandemia ela não cessou, a gente ainda tem né, casos né, é, de, de mortes, de infecção, nós temos ainda um governo que, do ponto de vista nacional, é, apesar né, dos do dos malabarismos argumentativos feitos né, nessa, nesses últimos meses para dizer que está né, enfrentando a pandemia, que a gente sabe que é que, no caso de uma mentira, é, a gente já vive uma política de morte no Brasil, né, que é uma política de sem vacinação ampla para a população. É, nós vivemos a maior parte do ano de 2020 né, com o governo negando o vírus, negando a pandemia, desrespeitando profissionais da saúde, desrespeitando profissionais da educação, insultando servidores públicos e servidoras públicas, é, articulando ataques, e mais ataques à nossa classe, à classe trabalhadora. Então, a gente vive uma conjuntura de muita complexidade, porque a gente vive no um aprofundamento de várias crises. Né? A crise sanitária, a crise política, uma crise econômica que afeta drasticamente a nossa população sobretudo aqueles e aquelas que são mais pobres da nossa classe que hoje passam fome que hoje não tem emprego ou se tem emprego tem emprego informal a gente vive na situação né de do maior corte orçamentário na educação isso afeta todas as esferas da educação seja municipal no âmbito municipal no âmbito estadual e no âmbito federal ah, então, é nesse contexto que a gente quer apresentar aqui esse projeto de lei. É um projeto de lei que tem algumas armadilhas, né? Começo dizendo aqui para vocês que a gente precisa ser muito cuidado na análise e na forma como nós vamos apresentar e dialogar sobre esse aspecto, né? Que é um aspecto fundamental que tem a ver com o que, que nós consideramos como essencial. Primeiro, eu acho que é importante dizer que nós, defensores da educação pública, nós, militantes da educação, é, uma das áreas mais atacadas por esse governo genocida, é, nós consideramos que a educação é um direito, não é um serviço. Né? Ela é um serviço se for na perspectiva mercadológica, a gente acha que não, que ela é um direito fundamental. A gente, a gente também concorda que é essencial, mas nós concordamos que é um direito fundamental, portanto, é essencial não deve ser tratado como um serviço, como uma troca de favores, ou como uma relação mercadológica. E que pese nós é, saibamos né, a ofensiva do capital para a educação, a quantidade né, de como os tubarões destinos se apropriaram da educação e se apropriando da educação no Brasil, mas nós ainda né, temos uma resistência na educação pública que vai da educação básica à educação superior. E o que está colocado para nós nesse projeto de lei? Primeiro dizer né, que esse projeto de lei, ele foi apresentado no final do ano passado, no dia 18 de dezembro de 2020. Quais foram os parlamentares que apresentaram esse PL? Nós tivemos aqui as deputadas Paula Belmonte, do Partido Cidadania do Distrito Federal, deputada Adriana Ventura, do Novo, lá de São Paulo, a deputada Aline é, Leut, do PSL do Paraná e outro conjunto. né? Então, foi um PL conjunto. Foi apresentado no final do ano passado tá? e, né, claro, com todos os componentes da base de apoio do governo federal na Câmara dos Deputados. Então, um conjunto de é, parlamentares bolsonaristas né, que, por pressão de alguns setores da sociedade, né, querem, de uma forma irresponsável, de uma forma desorganizada e de uma forma é, e de uma forma impiedosa colocar professores e alunos para esse retorno presencial ah, com é, nenhumas condições né com sem condições mínimas para esse retorno e aí eu quero trazer outros elementos né para acelerar um pouco mais minha fala e para tapar Dolores, de que esse projeto de lei né ele se justifica a partir da limitação da adoção do ensino remoto no nosso país. Isso nós temos acordo, né? O ensino remoto, ele traz muitas limitações, e não é o mais adequado, e não é o que a gente defende. A gente defende o ensino presencial, a né, educação pública com qualidade socialmente referenciada. Nós estamos em ensino remoto em caráter excepcional, em caráter transitório e emergencial, porque nós estamos vivendo uma pandemia. Nós consideramos que as escolas e as universidades são espaços de muita circulação, tanto internamente, como também os processos que levam esses sujeitos a se, é, se locomoverem para esses espaços de educação. Né? E nós consideramos, inclusive, que a maior parte desses sujeitos que frequenta esses espaços são estudantes. Esses que ainda não foram vacinados e tão cedo serão vacinados. E apesar de né, estatisticamente ser uma uma parte da população né, que menos é afetada com a letalidade do vírus, mas é uma parte da população que é, facilmente trans, transmite o vírus. Né, são vetores em potencial do vírus. São pessoas que têm famílias em casa, têm parentes mais velhos em casa, né, transitam no bairro, trans, é, precisam, em grande maioria, transitar no transporte coletivo, que não tem condições de higienização, né, não tem a quantidade de frota adequada. Ah, temos professores, né, um quadro de professores, nesse contexto, que né, foram vacinados com a primeira dose, nenhum professor né, que não esteja né, ali mais, maior de 50 anos ou que não tenha vacinado com Coronavac, no caso da comorbidade, ainda não recebeu as duas doses. Os profissionais da educação estão recebendo a AstraZeneca, que exige três meses de intervalo para tomar a segunda dose. E mesmo com a vacinação, né, a gente já sabe que existe um percentual pequeno né, de contaminação e até mesmo casos né, de morte. A gente sabe que em qualquer caso de vacina, né, a gente já tem pequenos, né, pequena porcentagem de exposição. Né, mas ela serve para nos proteger. Tá? Nesse contexto, né, e aí voltando para o projeto de lei, não quero muito me ater às questões jurídicas do projeto, porque eu acho que, é que a gente precisa, fala né, uma fala mais do ponto de vista mesmo político, né, da situação que a gente está vivendo, e por que, que nós somos contrários a esse projeto de lei. É. Ah, originalmente, esse projeto de lei, ele tinha apenas três artigos, e aí, na medida da... Na, na, na medida que for, foram feitas as discussões, foram acrescentando algumas emendas. Tem a relatora da, na Câmara, a deputada Joyce Raussmann, é, que, inclusive, incorpora protocolos para esse retorno presen, é, presencial da escola. E aí, né, na, no plenário, da, da lá em abril, dia 20 de abril, foi remetido ao plenário do Senado Federal, Lá no Senado Federal, quem é o relator desse projeto de lei é o senador Marcos Duval, que é do Podemos Espírito Santo, é, mas ainda não, não se, se fez a votação por conta das pressões que PL que está sofrendo. Né? De forma mais geral, esse projeto de lei, ele, ele formaliza de forma legal uma política de morte, faltada aí pelo negacionismo da pandemia e do menosprezo à Vida. Por? Quê? Porque com essa consideração de, de serviço essencial, os governos em várias esferas né, vão se utilizar como mais um instrumento e o um um instrumento mais poderoso para fazer o retorno imediato das aulas presenciais, o que nós consideramos irresponsável para esse momento. o quadro da vacinação tanto do ponto de vista municipal, estadual e nacional, como também pelas condições sanitárias e de estrutura física que essas escolas e universidades estão enfrentando. Veja bem, nós temos no país todo 18,3% da população vacinada com a primeira dose e na segunda dose nós temos um percentual de 9,06, ou seja, a segunda dose, nem a metade ainda, né, pouco mais da metade, melhor dizendo, receberam né, essa segunda dose, ou seja, está né, é, é, imunizado por completo. Do ponto de vista estadual, né, porque esse debate eu penso que a Dolores vai trazer, professora Dolores vai trazer melhor para nós, né, que ela é da rede estadual e municipal, nós temos 14,99% da população com a primeira dose, eu estou falando da população geral, não estou falando dos profissionais da educação, né? E a segunda dose, nós temos 3,65% da população vacinada. Então, é, levando em consideração Esse percentual de vacinação Que não é o adequado indicado Pelas é, autoridades sanitárias Por cientistas, por pesquisadores né? Vários pesquisadores indicam, inclusive Uma porcentagem de, ali, em torno de 70% Para ter condições sanitárias e, e uma circulação menor desse vírus né? E a diminuição significativa dessas mortes Além de né, nós estamos vivenciando recorde de é, corte orçamentário. Como é que nós vamos garantir esse retorno nesse contexto de morte, de transmissão, sem vacina, com professores adoecidos, muitos professores é, afastados, muitos professores é, em depressão e ansiedade por conta das implicações do próprio trabalho remoto, né? com muitos estudantes sem o acesso adequado, sem as condições mesmo objetivas de vida, né? como, por exemplo, a alimentação, escolas né? sem é, materiais para garantir essa higiene das mãos, para garantir o distanciamento, as salas superlotadas ainda, né? as condições mesmo de circulação do ar nessas escolas, as garantias do trabalho docente. Né? Como é que nós vamos fazer esse retorno dessa maneira? Né? Ou seja, muitos lugares, né, muitos lugares estão usando, inclusive, a inclusão de profissionais da educação, não porque consideram, né, é, fundamental um direito essencial, mas porque estão sendo pressionados para esse retorno presencial. E podem utilizar desse argumento para justificar esse retorno, já que esses profissionais estão vacinados, né. Seria importante, inclusive, né, essas autoridades, essas secretarias, apresentarem dados concretos para nós. Quantos por cento de professores, de profissionais da educação, né, que não é só professor e professora, estão vacinados no Estado, no município? Né? E a gente sabe, eu vou trazer mais, mais esse dado novamente, que eu acho que é importante. Somente profissionais da educação vacinados não é condição segura para retorno presencial. Esses alunos e essas alunas precisam também ter condições de é, é, é segurança para esse retorno, porque circulam nesses ambientes, tá? nesses espaços, que são, né, a, quantitativamente, a maior parte dos espaços escolares e espaços universitários. E aí eu vou finalizar por aqui, nessa primeira fala, né, para provocar mesmo aqui o debate, também para provocar quem está nos assistindo aqui para pensar, né? É, a letalidade que será com esse retorno nesse contexto, né, de aulas presenciais, mesmo, mesmo que seja híbrida, né, mas, mesmo assim, tem um risco muito grande para circulação do vírus, né, de contaminação e, consequentemente, de morte na, no nosso estado, no nosso município, no nosso país.
1: Bom, Emílio, eu vou passar a professora Maria Dolores, é, você tem alguma consideração a fazer? Não estou ouvindo, microfone, isso.
0: Vamos ouvir a Dolores.
1: Professora Maria Dolores, seu microfone habilitado. Isso, pronto. Não, desligou de novo. Ligue de novo. Isso, agora sim.
3: Isso. Novamente, bom dia a vocês, Emílio, Flávia, Micael, né? Ah. É, a todos os que estão ouvindo, todas as professoras, todos os professores, é, toda a comunidade escolar e toda a população. É, nós precisamos é, é, compreender o que, é que está por trás dessa lei. Né? Essa lei está no, no conjunto das demais é, é, reformas que estão acontecendo nesse país, Dentro da frase lá do, do, do ministro Salles, deixando passar a boiada, né? Então, está dentro do conjunto dessas reformas que é, é, vem tirando, é, realmente, direitos essenciais da população. É, é, a gente tem que compreender essa, essa lei também, como as outras reformas, esse projeto de lei, né? É, dentro do contexto das reformas neoliberais, mas também como parte de um movimento conservador, obscurantista, que vem sendo propagado no país, vem sendo é, defendido pelo governo Bolsonaro e seus assegurados. Tá? Primeiro, tem duas coisas que são tônicas nesse projeto. A primeira é que determina a volta imediata das aulas presenciais. No momento em que a pandemia está é, é, em torno de mais de 1%, é, é, o grau de transmissibilidade. Tá? E segundo as referências científicas, quando está mais de 1%, é porque o grau de, de, transmi, de transmissibilidade está muito alto. Tá? É, segundo é que ele determina a educação como serviço essencial. E aqui a gente já vai colocar uma contradição desse projeto. Gente, eu estou tô, tô de celular e de vez em quando vai aparecer aquela tarjazinha é, é, é das, das conversas. Então... É... Porque que é, é, a educação é serviço essencial? Vamos nos, nos questionar. É serviço essencial no momento em que uma pandemia está em alta e matando avassaladoramente a população. É, porque só nesse momento da história, considerar a educação, como já falou Micael, primeiro como serviço, segundo como serviço essencial. Só nesse momento era para a população desconfiada. Durante os 500 anos de história do país, a educação sempre ficou em segundo plano. Se é serviço essencial, o governo teria que aumentar em pelo menos 5 a 10 vezes é, é, é o, o, o financiamento da educação né, para atender as reais necessidades de educação do povo brasileiro. Tem uma campanha antiga nossa, que é o 10% do PIB, no mínimo para educação, e a gente é, 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 disse que essa campanha era só para iniciar. Isso para atender as reais necessidades de educação do povo brasileiro. Mas isso nunca foi essencial na história do país. Infelizmente, esse país, e agora está voltando com mais força, sempre praticou uma educação de classe, uma educação dualista, uma educação para a elite e outra educação para a grande massa da população. Luiz Antônio Cunha já vem dizendo isso, é, disse isso há muito tempo, né, e, e, e todos os, os é, é, pensadores da educação preocupados realmente com as reais necessidades de educação do povo brasileiro vêm dizendo tudo isso. Mas esse PL considera a educação como serviço essencial exatamente porque considera a educação serviço, não é, é, é um investimento. Tá? Essa, é que é, essa é que é a grande verdade. Tá? É, só para melhorar aquilo que Micael estava tá, colocando, vou dar um dado estatístico que é essencial para a gente entender a problemática dessa lei. É, nós somos, nós, entre, é, entre professores, estudantes, é, apoio pedagógico, trabalhadores da educação pública, nós somos mais de 55 milhões que circulam nesse país. E a maioria, a maioria é, 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 absoluta usa os transportes públicos que são de péssimas qualida péssima qualidade, transportes que, é, 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 absolutamente, eu tenho certeza de que não está sendo praticada qualquer condição de higiene nesses transportes públicos, é, conforme determina, é, 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 determina as regras sanitárias. E os nossos alunos, trabalhadores da educação, nós mesmos é, professores, circulamos nesses transportes. Então, esse é o ponto-chave da lei. É, há uma conexão entre as péssimas condições de, 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 de estrutura das escolas, das universidades, recentemente. Foi, foi colocado aí a condição da, da UFRJ, né? E olha que se trata da maior universidade de, de, do país. Imagina as condições das escolas públicas, municipais e estaduais, que durante esses dois anos parados não foi posto um prego. Então, se a gente fizer a conexão entre as reais situações estruturais de nossas escolas e universidades, é, e os transportes coletivos, que é o segundo momento. Aliás, primeiro momento: o estudante sai de casa, vai ter pro péssimo transporte coletivo, chega na escola, vai chegar na escola sem condições sanitárias nenhuma, quaisquer. Né? Vai fazer a mesma rota de volta. Tá? O, é, o que essa proposta propõe, na minha visão? É um, não, é um genocídio, é uma chacina da comunidade escolar e das famílias com menos condição. Se a gente pensar nessa conexão, nós temos que entender que, essencialmente, esse projeto propõe uma chacina da comunidade escolar e dos que estão, entram em relação diária com a, com a comunidade escolar, que são os familiares. Para iniciar a nossa conversa.
1: Bom, a gente... É precisa fazer referência às pessoas que estão acompanhando a entrevista do Micael e da professora Maria Dolores, é, o Márcio Baima, que também é professor, é, a Elci Nogueira e a Lucelma Braga, a Lucelma Braga, inclusive, comenta bom dia, camaradas de luta, fundamental esse debate, parabéns à, à Pruma, ao Sim de Educação e à Agência Tambor por pautá-lo. A Ângela Silva, obrigada, Lucelma, obrigada, Ângela, comenta, aulas presenciais, um grande problema para a saúde pública, a pandemia é uma realidade, mas o paciente indiano não tem exame confirmado para essa nova variante. O GI1 já corre de outra. Obrigada, Ângela. Tá? Hoje eu ainda não, 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 não me atualizei, mas a informação que a gente tem na nota do secretário de saúde, Eduardo Lula, é que ele estava internado. Tá? A Eunice Brasil comenta, a educação precisa resistir, e de hashtag essencial é investir na educação. E o Marcelino Rodrigues Coutrini também comenta que o presidente do Simproecema, Raimundo Oliveira, fez um vídeo colocando-se contra o retorno presencial às aulas, sinalizando com o retorno híbrido no segundo semestre. Esse retorno híbrido, professora aí, Micael, para mim é uma coisa bastante esquizofrênica, porque você fica em casa, é, você não, em casa e não se contamina. Mas no dia que você sai você corre o risco de se contaminar, né? Fica uma coisa meio complicada, híbrido, né? A gente não sabe como é que a sorte vai, vai nos favorecer. E o Marcelino Rodrigues diz que o governo do PCdoB só tem olhos para seus garotos, propagandas, lemas, escolas de tempo integral, escolas militarizadas, tem muita propaganda mesmo, viu? E o Saulo fala parabéns pela atividade, seguimos em, em luta... E a Eunice Brasil traz um destaque muito interessante, que os estudantes da rede estadual estão sem cesta básica desde dezembro, é uma denúncia, Eunice, eu sei de um município maranhense que continua recebendo muito recurso dos programas nacionais de alimentação escolar, que não é só o, são vários programas, mas que não estão, com escolas fechadas, não estão distribuindo cesta básica, tá? E e o Sirineu parece que os professores estão adoecendo e tem um certo medo de retorno às aulas. Acho que é pânico, né, Micael? Não é só medo não de retorno às aulas, né? São então, 12 horas. Quem é que não tem receio, né, de voltar às aulas numa situação dessa? E sobre sobre recurso, eu tô com um dado aqui que já é de conhecimento dos dois convidados, com certeza, que a educação no orçamento que foi recentemente aprovado pelo governo federal, a educação foi o setor com maior número de cortes, os, os recursos para a educação foram os que tiveram maior número de cortes, né? os maiores bloqueios, o Ministério da Educação teve 7 bilhões e 700 milhões de reais só de bloqueio para a educação. Então, como é que se pode considerar essencial, não é, Emília Azevedo? Essencial a educação, o projeto diz que a educação é essencial, mas corta 2 bilhões e se700 milhões para a educação, Sim. Emília Zezini. É,
0: eu queria colocar aqui para a Dolores e para o é uma questão seguinte: é, esse projeto de lei é, junta a extrema direita, né? E a direita, me parece um pouco com o projeto da, do meio ambiente, né, das licenças ambientais, que a gente viu a, a base do Bolsonaro, o bolsonarismo mais arraigado votando, a questão das licenças, e viu gente de direita que até é, hoje está descolada do bolsonarismo, mas nesse caso específico da questão das licenças ambientais, votaram junto. Né? E meu temor é que, em relação à educação, isso se repita, a base bolsonarista com uma base de direita, que não é de extrema direita, mas que pode acompanhar nessa questão da do, do, do tratamento da educação como uma coisa mercantilizada e tal. Então, como é que a gente vai tratar com a bancada maranhense? São 18 deputados federais que votaram muito mal na questão do meio ambiente. Apenas dois deputados federais do Maranhão votaram contra o projeto das licenças, que foi o do PT e o Bira, o Zé Carlos e o Bira. Como é que vai ficar a bancada maranhense nessa questão da educação? E também o governador Flavio Dino, que é do PC do B, é adversário do Bolsonaro. É porque essa questão da educação, é, 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 eu não vou me alongar na pergunta, mas é um negócio é, 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 é evidente o que a Dolores falou. Eu só tenho que concordar, é, é um, um genocídio. Como é que eu vou pegar um monte de estudantes sem vacina? Eles vão, eles vão ficar quatro, cinco horas de máscara. Quem é que vai acreditar nisso? Gente? Que estudante de 16, 17, 18 anos, amontoado, andando de ônibus, vai ficar a tarde toda, ou a manhã toda, ou a noite toda, com uma máscara dentro de uma sala pequena, isso não existe. Então, é, é, diante da gravidade desse, desse assunto, diante da gravidade que é o Bolsonaro, que está que tratorando tudo, como fica o Maranhão, né, como fica o governador do Maranhão em relação a esse projeto, como fica a relação desse movimento que envolve professores da rede da universidade, da rede estadual e da rede municipal, na articulação com o governo do estado e com a bancada federal maranhense, que tem uma responsabilidade muito grande aí com a vida dos alunos, dos professores, com as famílias envolvidas e com a sua população de modo geral, porque isso daí é, um, é, um, é, um, é uma bola de neve, né? Na hora que você libera é, 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 libera geral as aulas, você está expondo toda a sociedade. Então que eu queria saber, eu me alonguei um pouco na pergunta, como fica essa articulação especificamente dentro do Maranhão? Vou
2: começar agora com Dolores, depois para mim, pode ser? Pode. E Emílio.
3: Claro, claro. claro. Ok, então, vamos começar. Tem alguns pontos que a gente precisa, precisa ainda... É, é, ainda... É, é, como é que se diz? É esmiuçar nessa lei. É, como tem sido moda ultimamente, tudo aquilo que foi uma reivindicação histórica dos trabalhadores vem sendo usado às avessas. É? A gente sempre quis que a educação fosse um direito respeitado, e que o dinheiro do Estado fosse para a educação pública, e não, como Emílio diz aí, para os empresários da educação, que trabalham na perspectiva da educação mercantilista, propõe uma educação mercantilista, tá? Então, é, é, algumas coisas que foram sendo colocadas aqui que eu não posso deixar de dizer. Primeiro, essa lei tolhe o direito à greve dos trabalhadores da educação, que é um dos mecanismos mais caros que os trabalhadores da educação construíram ao longo da história para fazer a defesa dos seus direitos, para melhorar de qualidade de vida. A greve sempre foi um dos instrumentos mais caros para os sindicatos, para os, as categorias de trabalhadores. E esse, esse projeto usa o termo essencial, é, educação como, como serviço essencial, exatamente para que, é, em se tratando de greves, ela seja logo considerada ilegal pelos juízes. Por quê? Em todo serviço essencial tem que funcionar 70%, 80%. Quando, numa categoria de trabalhadores, apenas 20% ou 30% estão fazendo greve, ela não existe. Ela não existe. Então, é, é esse, por trás desse projeto, eles estão é, é, tolhando o direito de greve dos trabalhadores da educação. Uma propaganda, e aqui é eu gostaria, Milho, depois eu me detenho na tua, nas questões que tu colocaste, porque essa aqui é muito importante para este momento andam dizendo, e a imprensa é, burguesa, a imprensa que faz propaganda para o pro, pro conservadorismo mesmo, tá? anda dizendo que o professor não quer trabalhar, não quer ir para a escola. Está tá, tá agora pondo o pé na parede porque não quer ir para a escola. Muito bem. Nós estamos, para dizer para todos que estão nos ouvindo, nós estamos trabalhando três ou quatro vezes mais do que em tempos normais, porque é, nossas casas viraram é, 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 o nosso ateliê de trabalho, o nosso espaço de trabalho ao mesmo tempo. É, nossas casas, é, é, nós estamos, a, a, as aulas remotas propostas pelo governo, nós é que estamos arcando com ela. Nós é que estamos pagando nossa, com nossa internet, nós é que estamos gastando os nossos aparelhos, nós é que estamos financiando a educação, a educação à distância. E então, como é que nós não queríamos ir trabalhar? Não, é, estamos não querendo ir trabalhar se nós é que estamos arcando com esse peso. Olha a contradição. Ah? Outra coisa, o trabalho doméstico, que é um trabalho majoritariamente ainda praticado pelas mulheres, para nós mulheres é, é, aulas remotas se tor tornou para a gente é, 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 se tornou para gente um pesadelo. Tá? Então, como é que nós não gostaríamos de voltar ao trabalho nas condições que nós estamos? Outra coisa, é, a reforma trabalhista está aqui. Nós estamos vivendo ela. Por exemplo, no item que trata de trabalho intermitente, nós estamos vivendo isso. Nós é, 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 atendemos ligações, e-mail, até uma da madrugada, direto. Ah, porque nós não iríamos que... deixar nosso aluno sem resposta, nossos estudantes que, que est estão sofrendo muito sem resposta para esse momento. E olha. Nós não somos só professores, nós somos professores, sociólogos, psicólogos, sobretudo psicólogos nesse momento, porque há um sofrimento muito grande vivido pela comunidade. Os, a nossa clientela, nós das escolas públicas, estaduais e municipais, na sua maioria é da periferia. Outra coisa que, que eu gostaria de dizer, o ensino híbrido vai dobrar ainda mais o nosso trabalho. O ensino, o ensino híbrido é uma contradição. Os alunos estão indo para a escola do mesmo jeito. Ah? O que, que alivia nisso? O que, que melhora? Se as escolas não têm nenhuma estrutura para praticar, as regras sanitárias propostas pelos especialistas. A maioria das nossas pias, não, das nossas escolas, não tem nem pias em banheiros. A exigência é que cada sala de aula tenha, no mínimo, uma pia com álcool em gel, e que as escolas é, 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 pratiquem o distanciamento entre um aluno e outro. Como o Emílio falou, como é que nós podemos praticar isso entre adolescentes? Onde a emoção está em efervescência o desejo de voltar para abraçar o outro neste momento, né? para dividir com o outro seu sofrimento, de quem perdeu a voz ou, 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 quiçá, familiares próximos. Como é que a gente vai evitar isso? Tem como evitar? Se a gente pensar no que aconteceu no estado do Amazonas, que depois das voltas, as aulas precipitadas, eles entraram imediatamente é, na segunda onda, isso fatalmente vai acontecer no, no país. São esses elementos para que a gente possa refletir o significados, dos impactos que vão ter esse retorno, esse retorno precipitado nesse momento em que a pandemia ainda está no nível de transmissibilidade de mais de 1%. Gostaria de colocar esses elementos para a gente discutir.
1: Bom, vamos ouvir, então, o Micael, a, a pergunta do Emílio. A gente já ultrapassou aqui uns 11 minutinhos, mas como tem muita gente aqui pedindo, inclusive, que a gente volte a debater esse assunto, porque o assunto não foi esgotado ainda, o próprio Luiz Eduardo Neves comenta que esse debate precisa de uns três programas para ser esmiuçado. A gente concorda, Luiz Eduardo? É, Micael... Que é o ponto de vista sobre a questão formulada pelo Emílio
2: é importante, né, consideração. E aí eu acho que Dolores traz aí também pontos é fundamentais para a gente poder pensar essas questões que estão colocados para também a gente não cair em armadilhas, né, como a própria Dolores colocou. Tem vários pontos de contradição. Eu acho que é muito importante a gente ter a tranquilidade. E também, né, saber como nós vamos dialogar com a, o conjunto da população, né, em que nesse momento, de fato, né, é, não aguenta mais é, essas aulas remotas, muitos pais não conseguem acompanhar os filhos, né, ou porque não tem, né, ali a, a paciência, e porque também, né, exige uma formação para você estar tá ali, né, no, no processo de ensino-aprendizagem daquele aluno. Ou seja, porque também esses pais ou responsáveis que moram com esses alunos estão trabalhando, né? estão tendo que sair de casa, etc. Então, é normal, é comum que a gente né, se vê nessa situação onde muitos pais estejam né, é, querendo, a qualquer custo, né, que esses alunos voltem. Né, a, a, e também muitos alunos querendo retornar por conta desse convívio. Né, são, né, a gente está indo aí para um ano e meio né, de suspensão das aulas presenciais do modo mais geral, né, aqueles cursos, aí, voltando para a educação superior, aqueles cursos que têm, né, disciplinas mais essencialmente práticas, com laboratórios, etc., né, sofreram, né, alterações, e claro que também sofre alteração no calendário, na perspectiva de formação, mas eu acho que é muito importante a gente destacar aqui que o direito à educação, em um contexto de pandemia, ele não é, se sobrepõe do direito à vida, em nenhum momento, nós consideramos fundamental e essencial, mas sem vidas, né? sem né? corpos, né? É ali né? em movimento, né? enfim, corpos vivos, nós não temos escola, nós não temos universidade, nós não temos economia, sem essas vidas preservadas. Portanto, a nossa consideração, e quando a gente se coloca contra o retorno presencial nesse momento, e contra a PL 5595 de 2020 é porque nós defendemos o direito à vida. Né? E aí que vem algumas contradições do ponto de vista local, como o Emílio colocou. Né? É importante reconhecer as ações do governo, eu acho que é importante a gente colocar aqui né, que existem algumas ações importantes do combate à pandemia do ponto de vista estadual e municipal, a organização da vacinação a própria comunicação com a população, políticas, né, de de, de 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 econômicas, etc, né, que a gente sabe que não não abarca todo mundo, mas que são importantes porque do ponto de vista nacional nós não estamos tendo nenhuma medida, né, o auxílio emergencial foi cortado pela metade, né, um dinheiro que não dá para para sustentar o um, um mês, nem todo mundo entrou agora nessa nova leva, etc, a gente Precisa reconhecer, eu acho que é importante. Não, a gente não entra em contradição reconhecendo essas ações do governo. Mas nós não podemos nos furtar de apontar os equívocos. Nós não podemos nos furtar de apontar as contradições das declarações do governador com relação às condições para voltar em junho. Nós não temos condições, gente, de voltar em junho.
1: É, das não... declarações
2: do secretário estadual, de educação e, do, e, da, e, e das equipes do, do município é, 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 é contribuir para o debate nacional que tanto criticam, não, não, não podem corroborar com esse debate é, ignorando a situação que a gente está em que pese nós não estarmos de vermelho né? ali no sentido de superlotações mas nós ainda estamos com falta de vacina nós estamos com uma, uma baixa porcentagem de vacinação, nós estamos com ah, um contexto onde ah, as pessoas estão tendo que é, pensar em outras situações para as condições objetivas de vida, para sobreviver, né? Ah, esses alunos, né, é importante destacar aqui, né, o, por exemplo, a falta de insumos, a falta de leitos. Se essas aulas presenciais retornam, aumenta o contágio. Aumenta os casos em que pessoas vão precisar de internação e vão precisar ser entubadas. Onde essas pessoas vão se internar? Onde essas pessoas vão se entubar? Sendo que a boa parte da comunidade escolar e universitária, sobretudo da rede pública, é pobre, é periférica. Ela vai se internar em hospital privado? Vai precisar do SUS. E o SUS, ele, apesar de ser referência, ele vive um sucateamento histórico que não dá conta de atender toda a população, por conta, inclusive, dos cortes na área da saúde, né? da quantidade de, de profissionais da saúde. Não adianta garantir leito se não tiver, o respirador, se não tiver profissionais da saúde. Há tanto tempo não tem concurso para a área da saúde no nosso estado no nosso município. Então, acho que isso é importante colocar na mesa né? para poder colocar... Para esses gestores, né? para essas pessoas responsáveis, né? para essas pastas, por exemplo, tanto do ponto de vista nacional como local, como nós podemos considerar a educação essencial se, desde o início da pandemia, como bem Dolores colocou, nós estamos tendo que arcar com a energia com nossos equipamentos tecnológicos, com o nosso tempo triplicado, com é, o horário, é, com o horário é, ilimitado de atendimento a pais, alunos, e às vezes até de uma forma incompreendida, né, muitas vezes, por isso que é importante também a gente é, ter muita cautela com, essa, com esse debate. É, como, né, para voltar presencial, se considera essencial, né, um serviço essencial, a gente já debateu aqui a contradição desse termo, se a pasta da educação no âmbito nacional foi, foi o maior corte. É essencial para quê? Para quem? Em qual contexto? A pasta da educação para esse ano de 2021 recebeu um corte de 2,7 bilhões de reais. Isso quer dizer que, se as aulas voltassem amanhã, nós não teríamos condições de garantir o ensino, ensino no formato presencial, na modalidade presencial. Por quê? Porque não, as, as universidades e as escolas não teriam condições de garantir a limpeza desses espaços, os, os insumos desses espaços, não teriam condições de garantir o pagamento da energia, tendo em vista que esses espaços reduziram mais de 70% as suas contas, porque quem está arcando com isso somos nós. E olha a contradição. Ao mesmo tempo que nós arcamos com todas essas despesas, vem cortado no nosso contra-cheque vários auxílios. E nós não temos um auxílio para dar conta disso. Não tem um auxílio para a compra desses materiais, para complementar, por exemplo, a conta da energia, né? para os custos que nós tivemos que fazer, para o tempo de reuniões, planejamento, avaliação. Né? Ah, se é essencial, porque desde o início da pandemia não foi garantido chip, tablet, pelo, e, e, enfim, para esses alunos. Até hoje não se garantiu para todo mundo esses equipamentos. Por isso que ensino remoto, mesmo com essas condições, né, já seria né, complicado. Mas é mais complicado ainda porque nem todos os alunos têm acesso à internet boa, a equipamento bom. Há um espaço reservado para o estudo. Né? Às vezes, uma casa tem três, quatro filhos que estão acessando ao mesmo tempo, fora os pais, que às vezes também estão no trabalho remoto. Né? Isso é essencial né? porque querem cortar do nosso salário via reforma administrativa. Porque querem cortar 25%, né? até 25% do, do, do nosso salário. Se é essencial, se a educação é essencial, por que querem congelar nossas progressões e querem destruir nossa carreira? Se é essencial, porque né, essas pessoas, esses parlamentares, querem, a qualquer custo, aprovar uma reforma administrativa que acaba com a estrutura dos serviços públicos, destrói, dilacera o Estado né, ali, a, a, a oferta de direitos fundamentais? como saúde, educação, segurança, moradia, previdência. Né? A gente está vivendo uma barbárie. E é importante a gente dizer que a gente defende o retorno presencial, mas com condições sanitárias é, indicadas por cientistas, por entidades da saúde pública, para que a gente não cometa uma chacina, como a Dolores colocou, para que nós não contribuamos para uma carnificina nos espaços escolares e universitários. Outra pessoa comentou aqui, e eu vou retornar, retornar, porque talvez algumas pessoas podem ter entrado depois dessa minha fala. Apesar de nós, é, é, de nós estarmos né, já, em, em boa parte, vacinados com a primeira dose, é importante destacar que esses espaços não são feitos só por profissionais da educação. A grande maioria são estudantes, repito, a grande maioria são estudantes. A proporção é 4, 5, 6, dez vezes mais do que a quantidade de profissionais da educação naqueles espaços. Outra, mesmo vacinados, nós é, não temos uma garantia de 100%. Se voltar agora, com certeza nós vamos ter professores né, e outros profissionais de educação que podem ser contaminados pela, pelo vírus, pela, pelo, pelo coronavírus, e podem, inclusive, morrer, porque nós temos alguns casos né, em que, mesmo vacinado, ah, enfim, né, tem essa exposição, como nós já tivemos aqui no Estado, né, casos em que foi vacinado a primeira dose, contraiu e depois faleceu. E nós todos, nós só fomos vacinados pela primeira dose. A AstraZeneca demora três meses, para você receber a segunda dose. Como é que fica essa situação? Como é que fica, por exemplo, o estudo dessas secretarias de educação, tanto né, a Secretaria de Ensino Superior do MEC, a Secretaria Estadual de Educação, a Secretaria Municipal de Educação, como ficam os estudos científicos que comprovem a, a segurança sanitária nesse momento? Quantos por cento de professores foram vacinados? Que estão na ativa. Que estão na ativa. Não que são, que são aposentados, porque eles não, não estão né, atuando na, na, na educação. Ah. Quantos alunos dependem de transporte público? Quantos alunos estão passando fome? Quantos, quantas escolas estão em situação mínima de funcionamento? Quantas universidades têm condições de funcionar? A Sheila, né, presidente, a professora Sheila, presidente do FIM de Educação, estava falando para a gente numa reunião na semana passada que, é, que o FIM de Educação, que é o Sindicato dos, Prof, dos Profissionais da Rede Municipal, estão fazendo aí a blitz nas escolas. E naquele momento tinham feito né, visitas a pouco mais de 50% da, da, das escolas um pouco mais de 50 escolas. Dessas, nem 10 tinham condições, acho que era 5, se não me falha a memória, tinham condições mínimas de funcionamento presencial das aulas. Inclusive, ela deu reportagem hoje de manhã para, para o JMTV, acho que vai sair agora e à noite, é importante a gente acompanhar também. E eu finalizo aqui dizendo... É, só um momento. Finalizo aqui é, dizendo que... Nós não estamos de férias, nós não estamos descansando, nós estamos trabalhando, e muito. Nós temos um compromisso, e uma responsabilidade com a educação, tanto do, de vista, tanto do ponto falar. de vista das relações de ensino aprendizagem, como também do ponto de vista da defesa das nossas e das demais vidas. Não adianta a gente dizer, nós estamos vacinados e vamos entrar, porque nós estamos já imunes. Porque há um, ou, outros fatores e outros sujeitos que estão, estão envolvidos nesse processo. Né? E ainda mais nesse contexto né, de política genocida de governo Bolsonaro com, é, com, com a relação que ele teve com as vacinas, com a oferta de vacinas ano passado, mas né, foram milhões de vacinas rejeitadas. Era para nós estarmos, em, chegando a 50% da, da população vacinada, se nós tivéssemos vacina, porque nós temos uma estrutura de SUS que dá para garantir, que daria para garantir de fevereiro para cá, já esse percentual de pessoas. Então, se nós não temos educação presencial hoje, a culpa não é dos professores. A culpa não, não é das professoras, dos profissionais da educação. A culpa é de um governo genocida, negacionista, que historicamente né, atua para propagação desse vírus e não está preocupado com as vidas, está preocupado com sua família, com seu bolso, com garantia dos lucros das grandes empresas, para negociar as suas bancadas com que é, 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 ele tem acordo, para garantir a aprovação de políticas neoliberais que aprofundam o ataque aos nossos direitos. É, é esse compromisso que ele tem. Por fim, quero dizer que, é, esse orçamento né, Ele está ele lá Para quem quiser acompanhar Ele foi né, organizado No decreto é, 10.686 No dia 23 de abril de 2021 Se quiser acompanhar as pastas Os números de cada Área que foi cortado, Foi bloqueado, Pode acessar lá que vocês vão ver toda a lista Olha a contradição As duas maiores pastas que foram cortadas foi educação e e economia que são as áreas mais é, que são né mais discutidas e afetadas nesse momento por fim é, há uma vulgarização do termo essencial e a gente precisa discutir esse termo que nesse momento essencial é a defesa da vida essencial é as garantias sanitárias essencial é a garantia de condições dignas de trabalho para os profissionais da educação. Nesse momento, é essencial é a recomposição orçamentária na educação. Não dá para se conceber educação de qualidade, pública, gratuita, sem a recomposição orçamentária. Portanto, nós convidamos todos que estão assistindo essa entrevista, ouvindo, vendo, etc., que compartilhem a nossa carta. Né? Vai sair mais tarde uma carta das entidades da educação aqui no Paranhão, contra o PL 5595, em defesa da vida, e também nós vamos fazer um ato simbólico com poucas pessoas ali na Deodoro, na quarta-feira, às uhum. 16 horas, para panfletar uhum. essa para dialogar com a população e para dizer que condições, em que momento, nós achamos importante esse retorno presencial. Nós queremos voltar. Acho que nós somos os setores, um dos setores que mais quer voltar ao trabalho presencial mas nós não podemos fazer de qualquer forma. Precisa ser feito de forma responsável, de forma organizada e de forma com que a gente não contribua para o aumento de contaminação e de morte nesse momento da pandemia.
1: Bom, Micael, professora Maria Dolores, é, a gente já passou um pouquinho e o tema é um tema, realmente, concordo com o Luiz Eduardo Neves, que a gente precisa de, no mínimo, três programas, né? Nós já chegamos a, a 29 minutos de ultrapassar o nosso tempo aqui do jornal. Lá, Mas... Oi, professora. Po pode falar eu gostaria de só de, de encerrar aqui. Isso, eu ia lhe passar é, a palavra é. para encerrar. Ah, tá, tá. Isso. E ele pedia as suas e as suas, do Micael, as suas considerações finais, e vamos atender aí a sugestão do, do Luiz Eduardo Neves de novamente voltar a esse tema, porque ainda não foi suficientemente discutido e debatido como a gente gostaria. Então, vou lhe pedir as suas considerações finais e as do Mikael Carvalho.
3: Tá, então, é, a gente gostaria de, de chamar... Toda a comunidade escolar e a população que arcar com a, a nossa campanha tem uma campanha sendo largamente é, 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 propagada na internet com uma seguinte frase: é, Voltar às aulas presenciais sem vacina é chacina. Boa! Repetindo: Voltar às aulas Sinha. presenciais sem vacina é chacina.
1: E aí Eunice
3: Marques está então, comentando aqui, reabrir escolas e abrir covas. Essa é mais... Importante isso, tanto. isso, isso, isso. É só ver o, 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 o... É só ver o que aconteceu no estado do Amazonas. Tá? O que aconteceu no estado do Amazonas é bem emblemático e teria que ser aprendido pelo, pelo governo federal e os, e os demais governos que andam é, é, alinhados com a prática do governo federal. Então, eu só gostaria de encerrar dizendo que educação também não é mercadoria. Essa pandemia aqui serviu para a, as plataformas lançarem é, é, a disputa pelo, é, é, pelo dinheiro que é vinculado para a escola pública. É, essas plataformas, elas se aproveitaram desse momento mais difícil, mais dolorido para a população, para se lançarem né, para disputar a educação pública porque a educação pública está em processo de privatização nesse país tá? os grandes conglomerados a maioria deles internacionais estão disputando dinheiro público da educação é, as reformas da BNCC é, a reforma do ensino médio o edital do Programa Nacional do Livro Didático retrata muito bem isso. Né? A educação caminhando a largos passos, a educação pública para ser privatizada. Se realmente a educação fosse serviço essencial, se, se, se realmente isso fosse serviço essencial, como é que se nega para a população o direito de ingressar nas universidades? porque com a reforma da BNCC, a reforma do ensino médio, os estudantes vão perder cerca de 50% dos conteúdos de ciências humanas e ciências da natureza. Ou seja, vão estar impedidos de ingressar nas universidades. No máximo, vão estar numa universidade paga, que é isso que o governo quer. No máximo, vão é, 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 integrar é, é, programas bem, é, é, como se pode dizer, bem elementares de educação, e a população está, é, é, como se pode dizer, está destinada, está sendo colocado um destino para a população é, é, a grande massa da população que é atendida nas escolas públicas quer é paralisar os estudos no nível médio. No máximo, se tornar um técnico nível médio é, é, sem ter condições de continuar, de prosseguir para o ensino superior. Se a educação é serviço essencial, por que se negar ela para a população? Por que se negar a cultura produzida pelo, pela humanidade para a população? E encerro aqui dizendo que, primeiro, a educação não é mercadoria, nós vamos à luta, não vamos concordar com isso. Quere, queremos abrir os olhos dos pais, sobretudo, porque os pais são é, é, induzidos a propagandas falsas vindo pelo governo federal, uma série de fake news estão sendo postas para dizer que os estudantes é, 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 não precisam ir para o ensino superior, Basta ter um curso técnico, nível médio, tá? Né? E nós vamos lutar contra tudo isso, né? Contra esse conjunto de coisas que está sendo colocado para negar, de fato, a educação ao povo brasileiro. Não vamos concordar com a volta é, é, imediata ao ensino presencial, porque as condições não estão, estão dadas, nem é, é, as condições da pandemia, né? o nível de transmissibilidade, nem as condições objetivas estão sendo dadas, estão sendo postas. Não dá para concordar com isso. Nós é, iremos defender a educação como um direito universal, um direito de todos e obrigação do Estado de arcar com 100% da educação pública e de qualidade é,
1: socialmente referenciada. Eu finalizo por aqui. A gente agradece a presença do Micael, da Maria Dolores, professora, Emília Azevedo na área, e o Micael, a, a, as suas considerações finais, para que a gente possa realmente retomar esse debate, né?
2: Ah, travou um pouco aqui para mim, mas é, as considerações, né, Flávia? Isso, isso. Ah, tá, tá, porque travou aqui. Então, é, bem rápido, né? primeiro agradecer o espaço, acho que é um espaço importante, a gente precisa divulgar né, esse debate, ampliar esse debate, a importância das pessoas compartilharem essa entrevista, depois saem no Spotify, né? É, acho que é importante também divulgar. Acompanhar também as redes das entidades que estão assinando, né? essa carta para dialogar com a sociedade de educação, a Pruma, Sinazéf, é, movimento de oposição, né, da qual a senhor Dolores faz parte do Estado, uh, e dizer que nesse momento uh, aprovar esse projeto de lei é contribuir, né, para essa situação mais caótica da pandemia, é inclusive contribuir para um aumento significativo de uma terceira onda, né, ou né, outras ondas aí da a, da transmissão do coronavírus, dizer que nesse momento o que é fundamental para nós é garantir essas condições de trabalho dos profissionais da educação, garantir assistência estudantil em todas as esferas, esferas municipal, estadual, federal, garantir a recomposição orçamentária, portanto, colocar contra os cortes na educação, né? Uh, nós vamos ter uma semana aí com muitas mobilizações, é importante também a gente acompanhar, divulgar uh, essas ações para que mais pessoas compreendam e, e tenham oportunidade de ouvir esse debate e entender por que nós somos contrários ao retorno presencial nesse momento. Né? Uh, dizer que nós fazemos parte de, uma, de um setor que mais tem se enfrentado com o governo Bolsonaro, que é a educação. Por isso, inclusive, é o setor que é mais atacado. Sim,
1: sem
0: dúvida.
2: É, enfim, os estudantes que estão em luta, mas ao mesmo tempo que nós temos todos esses ataques, nós temos esses contra-ataques, as reações. E como a própria professora Dolores colocou, está né, tendo e vai ter muita luta. Né? mesmo com as limitações né, das manifestações por conta do isolamento, né, da, da pandemia, etc., do distanciamento, mas nós vamos fazer luto, nós estamos fazendo luto, nós vamos enfrentar com esse governo para garantir, para exigir vacina para todos e todas já, né, somente com a população, no mínimo 70% vacinada, é que nós podemos discutir esse retorno. Sem isso, é contribuir, mais uma vez, para o processo de genocídio que está em curso no nosso país. Portanto, né, se posicionar contra o PL 5595 é se posicionar a favor da vida, não só da vida dos profissionais da educação, mas da vida de toda a comunidade, incluindo estudantes, pais, responsáveis desses sujeitos que compõem a comunidade escolar e a comunidade universitária.
1: Micael, muito obrigada pela presença, obrigado. Bom dia
2: a todos.
3: pela
1: participação, professora Maria do Dolores, muito obrigada. Ah, tem muita gente aqui que participou, e que, infelizmente, a gente não pôde citar os comentários de todo mundo, em razão do tempo, nós, nós temos aqui muita gente que a gente vai ficar devendo, né? Eunice Brasil, Selma Marques, Marcelino Rodrigues, a própria Rejane, que também é educadora, Marinalva Macedo, Antônio Gonçalves, Vitor Coelho. E a gente fica devendo as pessoas que participaram fizeram comentários bastante, bastante adequados e necessários para um bom debate. Bom, obrigada, professora Maria Dolores. Obrigada, Micael. Emília Azevedo está aqui também. A gente agradece a todos e a todas. Desejando uma boa tarde. Que amanhã a gente a volte novamente a Rua País Tambor. Obrigada. Tchau, gente. Name. Obrigada.
2: Tchau, gente. Obrigado. Bom dia.
1: Web Rádio Tambor.